0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sebastian Kurz ist zurück im Nationalrat, wenn auch nicht auf der Regierungsbank. Heute Donnerstag wurde er als Abgeordneter angelobt. Er übernimmt jetzt ja vorerst die Rolle des ÖVP-Clubchefs, bis er als Bundeskanzler zurückkehren will. Dafür müssen aber erst die Vorwürfe rund um die angebliche Inseratenkorruption geklärt werden, die ihn ja zum Rücktritt gezwungen haben. Und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Falschaussage gibt es ja auch noch. Mit welchen Vorwürfen sich Kurz derzeit genau konfrontiert sieht, das erklärt Innenpolitikredakteur redakteur Jan-Michael Machert. Und unter welchen Umständen und ob überhaupt ein Comeback von Kurz als Kanzler derzeit denkbar ist, das erklärt mir heute der Leiter des innenpolitischen Ressorts vom Standard, Michael Völker. Jan, bei all den verschiedenen Verdächtigungen, Chatprotokollen, protokollen Ermittlungssträngen kann man ja wirklich einmal den Überblick verlieren. Angefangen hat die jüngste Regierungskrise mit den Hausdurchsuchungen am vergangenen Mittwoch zur Inseratenaffäre. Kannst du noch einmal zusammenfassen, welche Vorwürfe da im Raum stehen und welche Rolle Sebastian Kurz darin gespielt haben soll?
1: Vielleicht noch einmal zum besseren Verständnis. Worum geht es in der Kause überhaupt? Die Korruptionsstaatsanwälte hegen den Verdacht, dass Meinungsforscherin B. im Auftrag von Kurz und dessen Umfeld Umfragen teils frisiert haben soll. Diese seien dann in Österreich, in der Tageszeitung Österreich, samt wohlwollender, geschönter Berichterstattung abgedruckt worden. Für die Zeitung soll es im Gegenzug Inserate gegeben haben. Das sogenannte B-Österreich-Tool, B steht für die Meinungsforscherin, sollte Kurz dabei behilflich sein, zunächst ÖVP-Chef und dann Kanzler zu werden. In dieser Causa wird Sebastian Kurz dann ganz konkret Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. Und wenn man sich den Akt nochmal genauer ansieht, wird Kurz konkret unter anderem verdächtigt, Thomas Schmidt, damals noch Generalsekretär im Finanzministerium, mit der Organisation dieses gesamten Deals beauftragt zu haben. Dessen Handy, also das sogenannte Schmidt-Handy, wurde von den Ermittlern in den vergangenen Wochen und Monaten ausgewertet und lieferte die ganzen umfangreichen Infos anhand von Chatverläufen, die jetzt in dieser Causa relevant erscheinen. Dadurch fand die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter anderem Indizien dafür, wonach sich Kurz über den Status dieses sogenannten Deals habe berichten lassen, zum Beispiel im September 2016 hat Schmidt Kurz per Chat informiert, dass die gesamte Politikforschung von Österreich zur sogenannten Meinungsforscherin B wandern soll und schloss dann den Chat mit dem prägnanten Satz, damit haben wir Umfragen und Co. im besprochenen Sinne mit einem Smiley angehängt.
0: Und was sagt Sebastian Kurz selbst zu den Vorwürfen in dieser Inseratenaffäre? Wie erklärt er sich da?
1: Das kann ich ganz kurz machen. Er weist alles von sich und meint, dass die Vorwürfe allesamt falsch seien und dass sich das aufklären wird.
0: Ja, neben der Inserrattenaffäre brachten Sebastian Kurz ja auch Chatprotokolle in Bedrängnis, die vergangene Woche ebenfalls an die Öffentlichkeit gekommen sind, und zwar aus der Zeit, als Sebastian Kurz noch Außenminister war. In den Chats bezeichnete Kurz den damaligen Parteichef der ÖVP Reinhold Mitterlehner als Arsch. Nachdem diese Chats nach außen gedrungen sind, kam dann sehr bald der Rücktritt von Kurz. Nun könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, dass in Österreich Orsch sagen, schlimmer ist es, wenn gegen einen strafrechtlich ermittelt wird? Oder waren diese Chats dann irgendwie nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, Michael?
2: Der Arsch alleine war es mit Sicherheit nicht. Es war die Summe an Hinterfotzigkeit und Respektlosigkeit, dieses Gemisch aus Intrige und Bösartigkeit, das durch diese Chatnachrichten sichtbar und nachvollziehbar wurde, und das letztendlich auch bei den Landeshauptleuten dann zu einem Umdenken geführt hat. Die haben, glaube ich, dann sukzessive den Druck auf Kurz erhöht. Und dann gab es natürlich auch einzelne Beispiele, die in der Öffentlichkeit besonders intensiv diskutiert wurden. Diese 1,2 Milliarden an Kinderbetreuung war, glaube ich, ein Beispiel, das bei sehr, sehr vielen Leuten für Empörung und Entsetzen gesorgt hat. Also, dass hier eine Lösung, die ja auch von Kurz und seinen Leuten als sinnvoll und gut bezeichnet wurde, hintertrieben wurde, nur weil man der Regierung von Kern- und Mitterlehnern keinen Erfolg gönnen wollte. Also, ich glaube, all das zusammen hat dann dazu geführt, dass Kurz diesen Schritt zurück oder auch nur zur Seite getan hat.
0: Das sind aber nicht die einzigen Chatprotokolle, die Kurz gerade in Bedrängnis bringen. Schon im Frühling sind andere Protokolle bekannt geworden und die haben dann den Verdacht der Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss aufgebracht. Könntest du diesen Ermittlungsstrang noch einmal zusammenfassen,
1: Jan? Genau, das geht in der aktuellen Diskussion ein bisschen unter, dass der Altkanzler eigentlich mehrfach belastet ist. Dabei geht es um den Vorwurf, dass Kurz im Rahmen des Ibiza-Untersuchungsausschusses im Zusammenhang mit Postenbesetzungen der Staatsholding ÖBAG falsch ausgesagt haben soll, Konkret hat Kurz bei seiner Befragung behauptet, bei der damaligen Bestellung der Aufsichtsräte, darunter der besagte Alleinvorstand Thomas Schmidt, nicht eingebunden gewesen zu sein. Die Justiz ist dahingehend skeptisch. Wieder zieht sie Jets aus dem sogenannten Schmidt-Handy dafür heran. Kurz und Schmidt unterhielten sich demnach ziemlich konkret über Postenbesetzungen und vereinbarten im Sommer 2018 dazu auch einen persönlichen Termin. Nachdem der Aufsichtsrat dann im Februar 2019 konstituiert war, bedankte sich Kurz bei Schmidt. Wörtlich schrieb er, super, danke, vielmals, du Aufsichtsratsammler. Im weiteren Gesprächsverlauf schrieb Schmidt dann wiederum an Kurz, das ist mein Hauptberuf, bitte mach mir nicht zu einem Vorstand ohne Mandate, worauf der Ex-Kanzler den inzwischen sehr, sehr bekannten Satz schrieb, kriegst du eh alles, was du willst.
0: Von dieser Seite her gibt es also auch noch Druck auf Sebastian Kurz. Und diese Woche kam dann der nächste Knall, Sabine B. Jan hat vorher ihre Rolle schon recht gut zusammengefasst, die sie in der Inseratenaffäre gespielt haben soll, wurde verhaftet, weil sie angeblich kurz vor der Hausdurchsuchung bei ihr die Festplatte ihres Computers gelöscht haben soll und deshalb der Verdacht der Verdunkelungsgefahr im Raum stand. Die Meinungsforscherin wurde mittlerweile bereits wieder enthaftet. Michael, es wird ziemlich wild darüber spekuliert, ob sie womöglich ausgepackt hat, unter Anführungszeichen. Wie gefährlich könnte Sabine B. denn kurz noch werden?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich kann da auch nur wild spekulieren. Wir haben keine gesicherten oder detaillierten Informationen dazu. Natürlich überlegt sich jeder, so, also warum wurde sie jetzt enthaftet, warum wurde über sie nicht die Urhaft verhängt, wo ja Verdunkelungsgefahr im Raum gestanden ist, weil sie ihre... Computerfestplatte gelöscht haben soll. Ja, da fürchten sich, glaube ich, einige Leute, und es wird damit spekuliert, dass sie ausgepackt haben werden könnte, schon seit Tagen macht in gewissen Kreisen das Gerücht die Runde, also dass es die Staatsanwaltschaft darauf anlegt, eine Person zu finden, sozusagen das schwächste Glied in der Kette, das auspacken könnte und dann zur Aufklärung all der Sachen, die da im Raum stehen, maßgeblich beitragt. Da wurde die Meinungsforscherin immer wieder genannt, aber eine ganz zentrale Rolle wird natürlich der wichtigsten Figur in der ganzen Angelegenheit zukommen, nämlich Thomas Schmidt, der sich im Augenblick offenbar nicht in Österreich aufhält.
0: Jan, Sebastian Kurz betonte ja bei seinem Rücktritt am Wochenende, dass es eigentlich kein Rücktritt, sondern ein Schritt zur Seite sei, bis die Vorwürfe gegen ihn aufgeklärt sind. Was bedeutet denn das? Zeichnet sich schon ab, wie Kurz als Kanzler zurückkehren will?
1: Der Kurz und seine engsten Vertrauten gehen eigentlich davon aus, dass sich diese Vorwürfe irgendwann in Luft auflösen werden. Wann konkret, wissen sie, glaube ich, auch nicht. Vielleicht denken die größten Optimistinnen und Optimisten, dass das relativ bald sein wird. Und dass er dann einfach, sobald das erledigt ist, in der sogenannten Inseratenaffäre, dann eigentlich der Weg zurück ins Kanzleramt eigentlich nur eine Sache vielleicht von ein paar Monaten aus deren Sicht ist. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass solche Ermittlungen sehr, sehr lange dauern können.
0: Was sagt denn eigentlich Sebastian Kurz Nachfolger oder man muss fast schon sagen, Stadthalter, Alexander Schallenberg dazu. Wie lange gedenkt er, Kanzler zu bleiben,
2: Michael? Schallenberg hält sich da ein wenig bedeckt. Also das, was, glaube ich, für alle Beobachter sehr auffällig war, war seine unbedingte Loyalität, die er kurz gegenüber geäußert hat, nahezu in jedem Interview. Er sieht sich auch tatsächlich als Stadthalter und ist, glaube ich, gar nicht beleidigt, wenn man ihn als solchen bezeichnet. Er hat gestern in den ersten Fernsehinterviews allerdings auch klar gemacht, dass er das nicht angestrebt hat. Das stimmt mit Sicherheit. Eigentlich wollte er schon gar nicht Außenminister werden. Ich glaube, er ist auch deshalb von Kurz ausgewählt worden, weil er eben diese Loyalität ihm gegenüber hat. Und Schalmenberg geht, glaube ich, davon aus, dass er in dieser Legislaturperiode jedenfalls Kanzler sein wird. Denn dass das Verfahren vorher abgeschlossen wird und Kurz damit einen Grund liefert, frühzeitig zurückzukehren, das ist nicht anzunehmen.
0: Auf wessen Unterstützung, abgesehen von seinem Statthalter Schallenberg, Sebastian Kurz sich verlassen darf und was eintreten müsste, damit es wohl endgültig vorbei wäre mit den Comeback-Vorstellungen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort mit Otto Versand.at.
0: Jan hat kurz die Volkspartei bei seinen Rückkehrplänen eigentlich geschlossen hinter sich, weil man hört ja, dass einige der Landeshauptleute es waren, die auf seinen Rücktritt dann schlussendlich gedrängt haben.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass sich da ein bisschen Skepsis aufbaut. Also was man jetzt zu die vergangenen Tage gehört hat, ganz grundsätzlich, also nicht nur zu den möglicherweise strafrechtlich Relevanten, sondern auch zu den sage ich jetzt politisch-moralischen, innerparteilichen, wie man zum Beispiel auch mit dem Ex-ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner umging, kurz ganz persönlich und sein Umfeld, da sträubt sich schon langsam, glaube ich, ein bisschen was in der Reichshälfte der Landeshauptleute der ÖVP. Wenn man so vor allem dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die vergangenen Tage so zugehört hat, könnte man da ein bisschen skeptisch werden, weil er ja auch ganz klar gesagt hat, das ist eben genau aufgrund der Zeitfrage der Ermittlungen eine Rückkehr so und so, nicht mehr als eine Theorie sozusagen momentan. Eben weil er ganz konkret gesagt hat, dass diese Ermittlungen einfach auch mehrere Wahlen überleben können. Also sprich, auch da geht man davon aus, dass es auch eine, eine ziemliche Zeitfrage sein kann.
0: Wo denkst du denn, verläuft die Schmerzgrenze für ein politisches Comeback von Sebastian Kurz auf Kanzlerebene, wenn Anklage gegen ihn erhoben wird, wenn er tatsächlich verurteilt wird, wo wäre er dann einfach nicht mehr tragbar?
1: Ich glaube tatsächlich, also wenn wir jetzt uns die zwei Kausen anschauen, die laufen, also einmal die Falschaussage, einmal die Inseratenaffäre, ich glaube schon, dass allein schon eine Anklage, eine mögliche Anklage bei der Falschaussage eigentlich schon schwer wiegt, noch schwerer wiegt. Das merkt man jetzt in den vergangenen Tagen, wie schnell es ging, dass Sebastian Kurz zur Seite treten musste, auch auf innerparteilichem Druck. Ich glaube, dass einfach die Inseratenaffäre dann noch mal schwerer wiegt, um das konkret zu machen. Ich glaube einfach, wenn da eine Anklage kommen würde, dann wird es schon mal deutlich schwieriger. Also ich glaube, da wird es innerparteilich sehr, sehr eng, wenn sie das erhärten würde. Das hört man auch innerparteilich, da und dort. Also sehr vereinzelt, aber man hört Und sollte es tatsächlich in der Inseratenaffäre zu einer Verurteilung kommen, kann ich mir, das ist keine Prophezeiung, aber meine Vermutung, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Kurz Karriere weitergeht. Also tatsächlich in dieser großen Affäre kann ich mir nicht vorstellen, dass man das politisch überlebt. Und ich meine, man hat jetzt schon gesehen, der vorläufige Verdacht der WKSDA der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, hat ja schon dazu geführt, dass Sebastian Kurz vorläufig einmal als Kanzler zurücktreten musste und es ist schwer beschädigt, was man nicht zuletzt auch, auch wenn es momentan Nichts das beste Urteil ist, aber auch an Umfragen ablesen kann im Moment.
0: Michael Sebastian Kurz ist dementsprechend daran gelegen, mit den Vorwürfen möglichst schnell aufzuräumen. Er sagt in einem heute auf Facebook veröffentlichten Video.
2: Ich bin froh, dass es mittlerweile mehr und mehr Experten gibt, die auch klar sagen, dass es keinen Hinweis auf eine Anstiftung und somit ein strafrechtlich relevantes Verhalten von meiner Seite gibt.
0: Welche Experten meint er denn damit? Stimmt es, dass die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz auf recht wackeligen Beinen stehen, Michael?
2: Tatsächlich gibt es Experten, die der Meinung sind, dass die Rolle von Kurz da nicht so leicht festzumachen ist, also dass die Beitragstäterschaft, die hier im Raum steht, dass sich die nicht zweifelsfrei aus der Aktenlage ergibt. Wir kennen tatsächlich jetzt ja nur die Anordnung zur Durchführung der Hausdurchsuchung, wo die Staatsanwaltschaft erklärt, wie sie dieses System sieht und warum sie Kurz für einen Beitragstäter bzw. für das Zentrum des Ganzen hält. Das ist jetzt noch keine Anklage, an dem arbeitet die Staatsanwaltschaft noch und ich gehe mal davon aus, dass bei den Hausdurchsuchungen möglicherweise auch irgendetwas gefunden wird, was noch ausgewertet wird und was in die Beurteilung der Causa einfließen wird. Tatsache ist, dass relativ wenig Chats von Kurz selber drinnen sind, also die meisten Chats sind von Thomas Schmidt und von Mitarbeitern von Kurz oder des Finanzministeriums, aber quasi die Smoking Gun wenn ich mir jetzt irgendwie das durchschau, die hätte ich
1: auch nicht gefunden.
0: Anders gefragt Jan, wie sehr würde es Sebastian Kurz eigentlich nützen, sollten sich die Ermittlungen jetzt im Sand verlaufen?
1: Vermutlich kommt es auf den Zeitpunkt an, also sowohl aus Sicht der ÖVP als auch aus Sicht von Politikbeobachtern. Sollte es tatsächlich so sein, dass sich die Vorwürfe zeitnah, also wir sprechen jetzt vielleicht von Wochen, wirklich wenigen Monaten, tatsächlich im Sand verlaufen, dann kann es natürlich sein, dass sich Sebastian Kurz als Gejagter der Justiz inszenieren kann und vielleicht sogar damit Neuwahlen anstoßen kann, die vielleicht sogar zu seinen Gunsten ausgehen. Das sehen auch ehemalige Mitstreiter oder noch immer Mitstreiter eigentlich, aber die ein bisschen skeptischer werden, als einzige Chance von Kurz, sozusagen sich politisch nochmal zu rehabilitieren. Was eben dagegen spricht, ist noch einmal, dass die Ermittlungen in der Causa sehr, sehr lange dauern können. Und abgesehen davon ist das sogenannte Schmidthen, über das wir heute auch schon wieder sehr, sehr viel gesprochen haben, noch nicht vollständig ausgewertet. Und daher ist es im Moment nicht ausgeschlossen, dass auf diese Causa, vielleicht in wenigen Wochen, in wenigen Monaten die nächste Causa folgt und dann reden wir nämlich schon wieder über den nächsten Step, sozusagen das nochmal schwieriger macht, ans Kanzleramt überhaupt zu denken, aus Kurzsicht.
0: Es wird also ganz entscheidend sein, wie schnell die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diesen Ermittlungen vorankommt, ob und wann Anklage erhoben wird. Was denkst du denn, Michael, wie viel werden wir in dieser Zeit von Sebastian Kurz mitbekommen? Denkst du, dass er sich jetzt eher Stück für Stück ein bisschen in den Hintergrund zurückziehen wird und wartet, bis sich die Wogen glätten? Oder rechnest du damit, dass er jetzt nach dem Motto jetzt erst recht kräftig austeilen könnte?
2: Sebastian Kurz wird die zentrale Figur in der heimischen Innenpolitik bleiben, also nicht nur in der ÖVP, aber dort erst recht. Ich glaube, er wird sich ein bisschen aus dem Tagesgeschäft zurücknehmen. Er wird sich ein bisschen rar machen. Er wird sehr viel im Hintergrund tätig sein. Er wird aber dennoch auch in der Öffentlichkeit präsent bleiben. Er will ja zurückkehren, das ist sein erklärtes Ziel. Dazu kann er sich nicht ganz zurücknehmen, aber er wird mit Sicherheit weniger in der Öffentlichkeit auftreten, als er das bisher getan hat, ob er jetzt will oder nicht. Ich meine, der Bundeskanzler ist jetzt jemand anderer und die ganzen offiziellen Termine wird wer anderer wahrnehmen. Ich glaube, dass Kurz seine Auftritte sehr gut vorbereiten wird und sehr geschickt einsetzen wird.
0: Von einem darf man also mit Sicherheit ausgehen. Auch wenn Sebastian Kurz in näherer Zukunft weniger öffentlich in Erscheinung tritt, wird er an seinem Plan, wieder Kanzler zu werden, wohl eindeutig festhalten. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Michael Völker und Jan-Michael Machert.
2: Dankeschön.
1: Danke.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Bei dem von einem Bogenschützen verübten Anschlag am Mittwochabend in Kongsberg in Norwegen handelt es sich nach vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler mutmaßlich um einen Terrorakt. Der festgenommene Täter, ein 37-jähriger Däne, hatte mit Pfeil und Bogen fünf Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Er war bereits zuvor im Fokus der Polizei. Es gab Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zweitens. Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanesischen Hafenstadt Kaosjung sind am Donnerstag laut Medienberichten mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Personen wurden verletzt, berichtete die Feuerwehr. Laut Medienberichten lebten mehr als 100 Menschen, großteils mit körperlichen Behinderungen oder Demenz in den oberen Stockwerken des herabgewirtschafteten Gebäudes. Viele hätten es nicht mehr schaffen können, das brennende Haus zu verlassen. Und drittens kehren wir zurück zu den innenpolitischen Irrungen und Wirrungen in Österreich. Neben der aktuellen Regierungskrise gab es natürlich vor allem ein großes Thema in den vergangenen Jahren, das uns allen in Erinnerung bleibt, nämlich das Ibiza-Video. Dazu gibt es nun eine Serie, die startet kommende Woche auf Sky. Doris Priesching und Torben Pollerhof von unserem Schwesterpodcast Serienreif haben mit einem der Hauptdarsteller gesprochen. Erzähl einmal, Doris. Wir haben die große Ehre gehabt, mit dem großartigen Andreas Lust zu sprechen, der in diesem Vierteiler die Rolle des Heinz-Christian Strache übernimmt und man muss sagen, den Job wirklich ausgesprochen gut erledigt. Was ist dir denn ganz besonders hängen geblieben?
1: Ja, also Andreas Lust ist einer, der sich akribisch auf seine Rollen vorbereitet
0: und so auch auf diese und das fand ich besonders spannend, weil er wirklich gesagt hat, er hat sich nicht nur das siebenstündige Video reingezogen, sondern wirklich
1: alle öffentlichen Auftritte sich genau angesehen und dann hat er auch sich auf die Suche gemacht nach Parallelen zwischen ihm
0: und dem Heinz-Christian Strache und man höre und staune, er hat tatsächlich auch welche gefunden. Da sind wir natürlich gespannt, welche das waren. Sie hören diese in der aktuellen Folge Serienreif, die finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch, sowie alle weiteren Infos zum aktuellen Weltgeschehen auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Rautz. bei uns bis zum nächsten Mal.
3: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort mit Otto Versand.at.